0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes, par Mao Shodoui delmas et Luna Guépado. Ce podcast, en neuf épisodes, documente ce qui se joue autour des femmes aujourd'hui avec la crise du Covid, elles qui ont été à la fois les plus actives, les plus exposées et les plus ignorées depuis un an. Épisode 4 Femmes exploitées. Le 25 mars 2020, le New York Times titrait à propos de la Grande-Bretagne que le pays avait levé une armée de bénévoles pour combattre le coronavirus. Il faisait référence aux plus de 750 000 personnes qui s'étaient mobilisées suite à l'appel lancé par le gouvernement britannique pour soutenir le système de santé. En France, deux jours avant, Édouard Philippe avait lui aussi appelé les Français à un effort de solidarité nationale et demandait la création d'une réserve civique, qui comptait déjà 250 000 personnes quelques jours plus tard. À y voir de plus près, ces bénévoles ont été en grande majorité des femmes. On observe aussi que certains secteurs d'aide sont devenus de véritables industries de production, d'efforts de guerre, de travail à la chaîne, sans justement qu'ils soient payés. C'est le cas notamment des couturières, qui ont confectionné des masques pendant des mois sans être rémunérés. Comme une machine qui s'emballe, elles qui voulaient aider ont fini par devoir équiper une population entière et par remplacer pendant des mois un État incapable de produire des masques.
1: de
0: faire des armures des armures pour un spectacle
2: comédie musicale
0: là on est dans l'atelier de jackie donc elle est en train de confectionner des armures pour un spectacle qui n'a encore pas lieu mais sinon ça va être la machine à coudre Et des masques, là.
2: alors c'est un masque que j'ai fait avec des petits élastiques de lingerie, donc c'est très mignon hein, parce que je n'avais pas d'autres élastiques qui me restait un énorme stock d'élastiques lingerie, donc c'est très euh, c'est voilà, c'est très mignon rouge parce que j'aime bien le rouge <rire> et, euh, et voilà, c'est en, en coton double couche. Je peux insérer un filtre aussi, si je veux à l'intérieur.
0: Donc, quand tu as créé les masques, tu étais ici. Euh...
2: Oui, et quand tu as créé bah, les masques aussi. Ouais, Ouais. ouais. tout s'est joué euh, là-dedans. C'est dans cet atelier que je suis devenue féministe aussi, du coup. Euh... Bah ouais, j'ai cru comprendre, ouais. <rire> là, du coup, ce type de masque, je, je peux le faire en 4, 4 minutes, quoi. Après, si je le fais à la chaîne, là, je les ai fait à la chaîne. Hein, donc, je pense que j'ai pris euh, une, une 4 heures peut-être pour faire une vingtaine de masques, je crois.
0: Jacquita Tadeoni, costumière, a dénoncé dès les premiers temps cette exploitation larvée à grande échelle des milliers de couturières qui se cachaient derrière les millions de masques. Elle a monté le collectif « Bas les masques » pour se battre contre l'invisibilité de leur travail et porter les revendications des couturières.
2: Ça a été vraiment le premier mouvement euh, bénévole et solidaire qui est parti de, de ces professionnels, rejoint très très vite par les amateurs qui étaient confinés chez elles, qui pour la plupart, euh, soit ne travaillaient pas ou alors même elles travaillaient, mais voilà, c'est ah, ben nous aussi on, on sait faire, ça n'a pas l'air compliqué, donc on va aider et ça nous paraît normal. Et euh, heureusement, euh, j'ai envie de dire, parce que c'est humain de, de vouloir aider, euh, donc c'est aussi encourageant de se dire qu'en en période difficile, euh, forcément le premier réflexe des femmes, c'est de, de aider. Mais finalement, ça s'est euh, retourné contre nous. C'était 97,4% de femmes qui avaient participé à ce mouvement bénévole. Euh, dans, je pense que couturier couturière, Enfin, tout ce qui est métier de la couture, c'est principalement des métiers féminins, même dans la conception de, des gens. Parce que, euh, par exemple, la première école euh, qui a été faite pour les femmes, c'était une école de couture, pour leur apprendre un travail. Donc c'est vraiment, dans, dans la société, dans l'éducation, la couture, c'est un métier de femme. quoi. Et, euh, et la question qu'on se posait justement par rapport à ça, c'est est-ce que si ça avait été un métier masculin, il se serait passé la même chose et il y aurait eu autant de bénévoles sur une aussi longue période pour pour justement euh, fabriquer autant de masques et équiper la population. Parce que c'est ce qui est arrivé après. Au début, c'était on va demander une petite rétribution, au moins pour nous payer les matières premières. Et après, il y en a qui ont dit non, non, on, on va aussi demander un euh, au minimum pour qu'on soit remboursé de, 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 nos, de notre achat et puis payer pour notre travail. Et là, on s'est fait euh, insulter assez violemment quand même. C'était très violent, je trouve, de... de de nous dire finalement, bah, euh, c'est scandaleux ce que vous faites, euh, vous êtes des profiteuses de guerre, quoi. vous profitez de la situation pour vous faire de l'argent. Euh, f... Non, <rire> en fait, non, non, pas du tout, euh, c'est juste notre travail. Donc ça a été, euh, pour moi, c'était vraiment une, une grosse, grosse claque euh, de me dire que finalement, mon travail n'est pas vu comme un travail, mais il est vu comme un hobby. Euh, que, effectivement, un métier féminisé, bah, on considère qu'il n'a pas à être rémunéré parce que c'est normal qu'on aide en fait c'est ça qui s'est passé tous les gens qui nous disaient vous le vendez c'est honteux euh, ils, ont, ils, ont, ils attendaient qu'on le fasse gratuitement en fait donc c'est ça que je trouve très très grave et que j'essaie de dénoncer avec, en créant le collectif de dire non non mais là on, on part en roue libre totale euh, c'est un métier comme un autre euh, vous qui travaillez euh, les éboueurs, les, les commerçants, les médecins, les infirmières sont payés pour leur travail. Donc à quel moment on considère que notre travail n'a pas la valeur pour être rémunéré Du coup, ce, cette question aussi, c'est ce qui remonte beaucoup dans, dans, dans toutes les luttes actuelles féministes, Finalement, ce mouvement des, des, des bénévoles de, de couturières de masques a fait remonter voilà, ce sexisme ambiant, cette inégalité de, de, de salaire, puisque là, on a considéré en plus qu'elle n'avait pas à être payé. Euh, sachant que pendant la guerre, quand même, quand les femmes étaient réquisitionnées, elles étaient payées pour leur travail. Donc, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, dans une société comme la nôtre, où on se dit la sixième puissance mondiale, on considère qu'il est normal d'exploiter euh, des milliers de femmes pour équiper la population et les faire travailler gratuitement donc c'est un vrai problème de société. Beaucoup de gens ne voient pas, et même les bénévoles couturières, parce que pour elles, justement, c'était normal. Et c'est ce que je trouve encore plus grave, c'est qu'elles n'arrivent pas à voir qu'elles sont victimes, en fait, qu'elles qu étaient victimes de cette exploitation. Donc ça veut dire que vraiment, c'est rentré dans la norme et dans la société du fait qu'en euh, pleine crise, parce que c'est ça aussi il faut remettre en contexte, il est normal d'exploiter des femmes, <rire> de les faire travailler gratuitement, sans les rémunérer pour leur travail, Dès le début, en fait, l'État aurait dû réquisitionner les industries et payer les gens pour leur travail. En fait. Ça, on ne comprend pas pourquoi. Euh, parce que ce qu'a fait l'État et le gouvernement, c'est qu'ils ont euh, justement demandé à, les, à tous les industriels. De reconvertir leur chaîne de production pour faire des masques. Et on a vu aussi pendant euh, le mars, pendant le confinement, euh, par exemple des mairies qui disaient euh, Ouais, donnez vos vieux draps, donnez vos chutes des tissus pour qu'on puisse s'équiper. Mais donc ça a, ça a été fait n'importe comment. Il n'y a eu une, aucune coordination et organisation entre le gouvernement, les mairies, les États. On a du savoir-faire autant industriel que artisanale et locale. Euh, il y a les chambres de commerce et d'industrie qui sont là. Enfin, il y a quand même un réseau pour gérer tout ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait que personne, à un moment donné, s'est concerté pour se dire, on a une force quand même d'action. On l'a vu, il y a des milliers de bénévoles qui ont pu faire des masques pour équiper sur un temps limité. Ça, euh, bah on super, on, on va peut-être les embaucher <rire> pour, que, pour, pour faire ces masques à, à grande échelle. Et on va leur donner les moyens de le faire bien avec les bons tissus. Donc ça a été fait, mais ça a été fait par certaines entreprises qui ont fait des appels à bénévoles qui n'ont pas employé des gens. Et ces entreprises qui ont lancé des appels à bénévoles massifs ont euh, proposé quand même des rémunérations, mais c'était des compensations financières pour les remercier euh, à hauteur de 40 centimes le masque donc ça revenait à 2 euros euh, 2-3 euros de l'heure heureusement qu'il y a du bénévolat euh, parce que je pense que le monde irait à sa perte s'il n'y avait pas de bénévolat mais là c'était plus du bénévolat on est vraiment sorti du contexte du bénévolat et ça a vraiment été une exploitation de, justement de ses bonnes volontés Par exemple, pour la région de, de, des Hauts-de-France, ils ont fait faire 750 000 masques à plus de 4 400 bénévoles. En Dordogne aussi, ils ont fait faire 80 000 masques pour, par euh, 1 000 bénévoles. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le, le confinement et la crise. C'est-à-dire que, euh, pour reparler de, de pression sociale... On est dans une période où c'est la première fois qu'on qu est comme ça, complètement euh, interdit de toute liberté, de, de sortir de chez soi, de travailler. Donc je pense que sur, sur euh, à la télé sur toute la presse, il y a eu cet euh, effet de peur euh, avec le président qui dit on est en guerre. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une, une énorme pression sociale et les, les, beaucoup de gens avaient peur. Beaucoup de gens, euh, on, on leur dit, il y a des personnes en première ligne, il y a plein de gens qui se sont dit bah, il faut les aider en fait, à n'importe quel prix. Je pense que ça a été ça. Et, et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. Hein. À mon avis, ils ne sont peut-être pas rendus compte tout de suite de ce qui se passait. Ils ont dit oui, euh, ok, on fait ça, on, on aide. il y a eu vraiment pendant cette crise des, des décisions, je pense, qui ont été prises euh, sans vraiment réfléchir aux conséquences parce que personne n'était préparé à, à ce qui allait arriver et effectivement, je, je pense qu'on a profité de cette situation pour, euh, pour exploiter ces personnes parce que bah, finalement, vous êtes enfermé chez vous, vous n'avez rien d'autre à faire ou alors vous avez autre chose à faire, mais euh, tout le monde aide. Donc, si vous, si vous n'aidez pas, bah, on vous pointe du doigt. En fait, c'est ça aussi qui s'est passé. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis, euh, effectivement, obligés d'aider. Quand on a monté le collectif, on a eu beaucoup de, de retours de personnes qui nous disaient « Merci d'avoir fait ça, je me sens moins coupable d'arrêter ». Donc, il y a eu énormément de personnes qui n'arrivaient pas à arrêter parce que, justement, il y a eu cette pression sociale très forte euh, où, où ça a été vraiment un engrenage infernal pour beaucoup. Il y a eu des burn-out total. Euh, là, récemment, il y avait une personne dans le collectif qui mettait, est-ce que euh, vous aussi, vous n'arrivez plus à, à utiliser votre machine à coudre il y, a, il y a des personnes qui ne peuvent plus utiliser leur machine à coudre parce qu'elles sont traumatisées, elles ne veulent plus coudre. Quoi. Donc ça a été très, très loin et je pense que psychologiquement, vraiment, ça a été d'une euh, très grande violence. Quoi. Et, et les gens ne se rendent pas compte parce que bah oui, c'est passé, c'était sur un petit moment, euh, il faut passer à autre chose, c'est pas grave. Et non, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et le fait, justement, que la plupart des personnes ne le voient pas, ça reflète vraiment qu'il y a un, un problème de, de sexisme dans, dans cette société. Quoi. Quand j'ai monté le, le collectif les masques. vraiment ma première intention, c'était de euh, poursuivre en justice les entreprises. Euh, parce que je trouve qu'il y a vraiment eu un... un très gros problème de droit du travail. Et ça, j'ai plus envie de laisser passer, en fait. Parce que déjà, dans, dans le milieu de la couture, en tant que costumière, c'est de plus en plus dur de se faire payer pour son travail. Donc, en fait, j'en ai marre. Donc, je pense que c'est un ras-le-bol qui, qui remonte à, à plusieurs années. Et là, je me suis dit, si on laisse passer ça, on, on donne le message que c'est normal euh, que un métier féminin, que les métiers de la couture, se fassent sous-payer. Et ça, je ne voulais absolument pas laisser passer ça. Et surtout, le fait de se dire qu'une entreprise puis comme, puisse comme ça faire appel à des bénévoles pour accroître une production à moindre coût, parce que c'était comme ça qu'il l'amenait. Euh, mais juste, on va où, en fait Donc si on dénonce pas ça, c'est un vrai problème. Euh... Donc euh, vraiment c'était dans l'optique de, de, de faire un procès à ces entreprises et, euh, et aussi de, de dénoncer cette exploitation. Et plus finalement on a avancé, plus je me suis rendu compte que c'était effectivement euh, une, une grande cause féministe. Ces femmes méritent d'être rétribuées pour le travail qu'elles ont fait pour l'État, pour équiper la population.
0: Derrière la grande éloquence de la parole politique, la crise a donc banalisé l'exploitation du travail gratuit de certaines femmes. Les couturières ne sont pas un cas isolé. Elles forment en fait un exemple très éloquent de l'évolution du marché du travail aujourd'hui. Maude Simonet, sociologue du travail gratuit qui a suivi de près le combat des couturières, y voit justement le reflet de la guerre des valeurs qui se joue autour du travail et qui s'installe imperceptiblement.
1: Pour moi, la crise du Covid, elle a survisibilisé des mécanismes qui étaient déjà en cours. Il n'y avait rien de neuf dans le fait d'aller mobiliser depuis les sommets de l'État euh, le, le travail gratuit des citoyens et notamment des citoyennes. Mais ce qui était euh, neuf, j'ai envie de dire, c'est la, la mise en scène j'ai presque envie de dire, de, de, de cet appel. Ce registre de la guerre et de la mobilisation depuis les sommets de l'État, mais même incarné par vraiment le, le chef de l'État qui vient appeler... Euh, C'est quelque chose qu'on avait moins vu explicitement euh, en France. Cette dimension-là d'une politique, euh, finalement, euh, du travail bénévole, pour moi, elle existe depuis longtemps. Mais dans la forme qu'elle a prise pendant la, la crise, elle ressemblait beaucoup plus à, à la version, effectivement, américaine avec cette dimension de mise en scène... Euh, de référence à la guerre, de référence à l'appel des citoyens et puis d'explicitation des, de, euh, des valeurs au, au nom desquelles... Donc les couturières, c'était exactement ça, au nom de la solidarité, avec toute une naturalisation euh, autour de, voilà, des, de les masques et les femmes. Hein, il voilà, y a eu une, cette évidence-là. Euh, euh, mais il y a eu d'autres... Il y a eu, euh, y a eu un, un appel très fort au volontariat aussi, euh, Enfin, au service civique, il y a eu, il y a eu plein d'annonces de la part du gouvernement, de plusieurs membres du gouvernement, qu'on allait déployer des jeunes en service civique dans les EHPAD, dans les hôpitaux, pour, pour le déconfinement. Il y a eu toute la, enfin, toute la question de la, des, des élèves infirmières qui ont été réquisitionnées, qui ont été mises sous un statut de stagiaires. Donc, elles étaient payées entre 0,80 centimes et 1,20 euro de l'heure parce que, soi-disant, en stage... Alors qu'en réalité, on les mobilisait parce qu'elles avaient un diplôme d'aide-soignante et c'est bien en tant qu'aide-soignante qu'on les utilisait. Elles ont été réquisitionnées. Les couturières, on les a appelées, sauf que dedans, il y avait des professionnels qui, à un moment donné, ont dit euh, « Stop, en fait. Euh, là, il y a une industrialisation, voire une institutionnalisation de notre travail gratuit. Alors même qu'on n'a pas les moyens de, de vivre aujourd'hui euh, pendant cette période où la plupart de, de nos revenus sont coupés, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas là dans cet usage ou ce recours par l'État euh, et euh, cette appropriation par l'état de notre travail gratuit. Ça a l'air nouveau ou ça a une certaine nouveauté, la manière dont le travail gratuit aujourd'hui s'institutionnalise de plus en plus et est de plus en plus présent. Mais le type d'exploitation sur lequel ça s'appuie, c'est pour moi exactement le type d'exploitation qui a été mis en lumière par les travaux des féministes, à partir du travail domestique. Donc, ce qui m'a vraiment intéressée dans cette notion de travail gratuit, telle que les féministes l'ont pensée, ça ne renvoie pas pour elle à un travail qui n'est pas payé. Ce n'est pas une soustraction. La notion de travail gratuit, c'est un déni de travail. C'est une non-reconnaissance du travail comme travail. C'est pour ça qu'elle est articulée à la question du travail invisible en permanence. C'est-à-dire, c'est un travail qui n'est pas reconnu comme travail parce qu'il est reconnu comme autre chose. Donc il est reconnu comme de l'amour pour le travail domestique, comme de l'engagement, de la citoyenneté pour le bénévolat, pour le service civique, comme de la réinsertion pour les allocataires de l'aide sociale, comme de la passion, comme de la formation pour les stages. Et donc il est exercé gratuitement au nom de valeurs, hein, de toutes ces valeurs finalement qui viennent le reconnaître, mais qui du coup le dévalorisent. Euh, monétairement et, et justifie qu'il ne va pas être payé, parce que, parce que finalement, on, est, on ne serait pas dans ce registre-là. Donc, c'est cette opération-là, en fait, c'est un mouvement de, 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 de déni de travail au nom de valeur qui m'a intéressée et qui est au cœur, pour moi, de ce qu'ont montré les féministes, hein, finalement, qui est ce, cette non-reconnaissance euh, du travail domestique comme travail et de la travailleuse domestique comme travailleuse, parce qu'en en fait, elle est reconnue comme femme, mère et même c'est ce travail domestique qui vient lui donner sa qualité, en fait, de bonne mère, de bonne femme. Donc, c'est vraiment, euh, on est payé en valeur, en fait. Il se trouve que, enfin, il se trouve, hein, c'est pas un hasard, oui, et tout ce qui relève du bénévolat, effectivement, euh, de, de, de care, de don de soi, de, en direction des autres, on va retrouver beaucoup de femmes. Si on prend le service civique, euh, c'est à 60... Euh, 60 et quelques pourcents, 65 des, des jeunes femmes qui sont volontaires en service civique. Dès que vous allez, par exemple, dans, les, dans les, le, le volontariat ou en service civique euh, dans les secteurs publics et notamment, par exemple, dans l'éducation nationale, à l'hôpital, bah, vous allez retrouver 75, 80 de jeunes femmes. Donc, on retrouve effectivement cette, euh, cette euh, assignation euh, du travail gratuit au nom de valeur euh, aux femmes. Donc, pour moi, il n'y a rien de neuf dans les mécanismes, en fait. Par contre, ce qui est marquant, c'est la survisibilité. C'est comme si on avait tout d'un coup mis le projecteur pendant la crise sur des phénomènes qui, pour moi, existaient avant, mais étaient finalement beaucoup plus invisibles. Là, effectivement, ce qui s'est passé, peut-être, c'est que la survisibilité euh, et peut-être cette surmédiatisation, mais aussi cette surmise en scène euh, de l'appel aux bénévolat, euh, a rencontré... Euh, une résistance, ou en tout cas une dénonciation, une critique. Et pour moi, ce qu'il y a de neuf, ce n'est pas le recours au travail gratuit, c'est sa survisibilité et la conflictualité que ça a créée. C'est-à-dire que pendant cette période, par les couturières, mais aussi, j'évoquais euh, les élèves infirmières qui ont dénoncé aussi la situation dans laquelle on les mettait, il y a eu une lettre, elles ont écrit une lettre à cœur ouvert, etc. Il y, a eu, il y a eu les mères aussi, il y a eu beaucoup de mères au foyer aussi, qui, enfin de, de mères tout simplement, qui ont dénoncé la surcharge de travail domestique. Que, que, que le confinement leur faisait subir et qui ont envoyé, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais la facture de leur surtravail domestique euh, à, à lenders, par exemple, en Allemagne, qui les, les ont envoyés euh, au mari pendant, En France, il y a eu un site aussi qui permettait de calculer ça et de l'envoyer le jour de la fête des mères à, à son conjoint. Donc, il y a eu, en fait, une, une conflictualité qui s'est construite autour de ce travail gratuit des femmes, de son, de son usage, de sa dévalorisation, euh, et ça, effectivement, pour moi, c'est peut-être ça l'élément euh, nouveau aussi, c'est euh, la construction d'une critique et d'une conflictualité et donc d'une mobilisation ou de plusieurs mobilisations autour de ces questions. Aujourd'hui, la question du travail gratuit, elle est hyper institutionnalisée dans le marché du travail. Euh, pour les jeunes, ils, ils entendent largement hein, le message. C'est euh, un peu de bénévolat par-ci parce que ça peut permettre ceci. Et ensuite, peut-être euh, un service civique à tel endroit ou un stage non rémunéré. Et ensuite, peut-être, ça permettra de déboucher sur un emploi aidé, un emploi tremplin, machin. Et enfin, peut-être après-demain, un vrai travail. Donc, on est en train de... En fait, on a construit depuis euh, pas mal d'années, là, une espèce de zone grise comme ça entre euh, le travail gratuit euh, le, le plus pur ou enfin plus strict j'ai envie de dire vraiment le bénévolat et puis l'emploi avec toute une série de statuts entre les deux là hybrides en fait où il y a un petit peu de droit un petit peu d'argent un petit peu de reconnaissance mais jamais le tout en fait et par lesquels on, on laisse enfin on les institutionnaliser c'est laisser entendre qu'on construit des espèces de carrières comme ça par lesquelles il serait normal de passer avant enfin demain peut-être d'avoir un vrai emploi et donc, on est en train, de, à la fois, de socialiser, à, 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 finalement, à des conditions de travail qui sont indécentes, et on est en train, en fait, de, de, de désinstitutionnaliser le travail, c'est-à-dire de, 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 de détricoter tout ce qui faisait tenir ensemble, toutes les institutions de travail qui faisaient tenir ensemble la rémunération, la reconnaissance, le droit, le contre-pouvoir, etc. Donc on vous donne un peu d'argent, mais ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Et du coup, vous avez quelques droits, mais vous ne les avez pas tous. Vous êtes volontaire en service civique, vous avez le droit au congé parentalité, mais vous ne cotisez pas au chômage, par exemple. Même quand vous êtes volontaire en service civique, à Pôle emploi, ce qui est quand même génial. Et ça construit à la fois des formes bien réelles, en fait, de fonctionnement du marché du travail, ça construit des usages aussi de pour les entreprises, pour les associations, pour les services publics, de toutes ces formes là en fait, euh, qui posent vraiment pour moi question. Et ça construit oui ces espèces de carrières et donc une socialisation aussi euh, à cette précarité, à, ce, à cette perte du pouvoir du travailleur à, à ce, et, et à cette désinstitutionnalisation du travail. Donc les enjeux sont lourds en fait pour moi. C'est pas des petites questions. Le travail gratuit, ça, peut, ça paraît souvent, ou le bénévolat, ça paraît comme, souvent comme des petits objets qui sont à côté de la question de l'emploi, qui se définiraient contre, alors qu'en réalité, pour moi, ils sont aujourd'hui au cœur du fonctionnement du marché du travail, des logiques de l'emploi aussi. Hein. Je travaille gratuitement aujourd'hui parce que j'espère que grâce à ça, demain, je vais trouver un boulot. C'est tout ce que le, les, les sociologues américains appellent le « hope labor hein, » ou le « aspirational labor ». Donc cette espèce de justification de, du travail gratuit aujourd'hui par l'emploi de demain et puis, il y a toute la dimension aussi de, du warfare qui est loin d'être une question qui concerne uniquement l'Amérique, hein, comme, comme certains nous le disent. Hein, je veux dire, on a aujourd'hui euh, des programmes de bénévolat pour les allocataires du RSA. On avait jusque euh, l'année dernière un premier ministre qui nous disait que la contrepartie était une belle question politique et qu'il fallait la poser. Donc, on est en fait, et pour moi, de plein de manières au cœur des enjeux euh, du travail gratuit. Et mon espoir, si vous voulez, que... mon espoir, c'est que justement, les mobilisations comme celle des couturières aujourd'hui, comme celle des élèves infirmières, comme celle des stagiaires, il y a quelques années au, au Québec, c'était avant la la pandémie, mais les, les jeunes stagiaires qui se sont mis en grève en, en disant euh, ras-le-bol du bénévolat, la grève des stages est une grève des femmes, en faisant justement référence à toute cette assignation au travail gratuit qu'on faisait aux femmes, et en disant ça suffit, en fait, si on se met en grève, vous allez voir que demain, les services publics euh, euh, au, au Québec ils ne vont plus tourner, en fait, parce qu'ils tournent en partie grâce à notre travail gratuit. Donc, toutes ces mobilisations-là, pour moi, elles sont encore peut-être euh, dispersées, etc., mais elles ont le mérite d'attirer l'attention sur quelque chose qu'on a tendance à, à penser comme trop marginal et qui pourtant est, est, est au cœur des formes d'exploitation. Et peut-être pour terminer là-dessus, ce n'est pas rien comme exploitation, parce que l'exploitation, justement, pour en revenir aux féministes qu'elles ont pointées, qui est une exploitation, effectivement, qui va trouver ses racines, euh, comme disaient euh, Sylvia Federici et Nicole Cox, jusque dans la, la, nos cuisines et nos chambres à coucher, donc c'est une exploitation en fait qui, qui s'appuie, qui a pour ressort les valeurs. Et les valeurs, c'est ce qui fait ce qu'on est aussi. Donc c'est des exploitations qui sont beaucoup plus difficiles finalement à déconstruire, à attaquer. Et du coup, pour moi, il y a ce que j'ai appelé une guerre des valeurs à mener, c'est-à-dire entre la valeur que moi je donne à ce travail et qui fait que je suis prête effectivement à le faire gratuitement à un certain moment et puis la valeur que d'autres vont s'approprier à partir de ce travail hein, la valeur pour soi et la valeur pour autrui la valeur comme euh, valeur euh, symbolique et qui définit ce qu'on est, ce en quoi on croit euh, l'amour, la, la citoyenneté, l'engagement la passion, etc. et puis la valeur avec un grand V euh, des économistes qui est la valeur du travail qui peut être du coup déniée euh, niée au nom de ces valeurs euh, morales, euh, symboliques etc. Donc pour moi là il y a une tension très forte, il y a une guerre des valeurs. Et typiquement, ce que, ce que font les couturières aujourd'hui, c'est mener cette guerre des valeurs. Peut-être que c'est un combat qui n'est pas juste pour la mise en visibilité du travail des femmes, puisque là, maintenant, il est visible. Donc, c'est là qu'on a gagné peut-être une étape, mais pour la mise en valeur. Et du coup, pour faire ce combat de la mise en valeur, eh ben, il faut retourner le projecteur vers l'exploiteur. Et donc, il faut montrer qui utilise le travail gratuit des femmes. Comment, finalement, s'opère cette mise au travail le dénoncer, effectivement, et montrer dans quel système, finalement, ça s'inscrit. Alors, c'est des grands mots, hein, c'est capitaliste, patriarcal, c'est ce qu'ont montré les féministes. Hein. Mais c'est des luttes qui me semblent assez centrales, en réalité, pour reprendre euh, la main euh, sur la valeur du travail, et pas simplement sur la manière dont la valeur se répartit entre les uns, les autres, les unes, les autres, mais la manière dont la valeur se définit et par qui
0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des femmes. Écrit et conçu par Mao Chaudot-Delmas. Interview préparée et réalisée par Mao Shoduo delmas et Luna Gepadouan. Réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Loupias.